0: Habilidad verbal se divide en dos grandes temas que son las estrellas que se tienen para comprender la lectura y el manejo del vocabulario. A partir de un texto se puede reconocer información explícita. Un texto escrito contiene una idea plasmada por un autor. Nuestra misión como lectores es identificar esa idea y entenderla para que cumpla la función comunicativa. Los textos contienen ideas que van dirigidas a alguien, incluso hemos escrito en ocasiones para nosotros mismos. Dentro del desarrollo del texto, existe información que el autor detalla de manera expresa y clara sobre lo que se está escribiendo. La información explícita de un texto es lo mínimo que como lectores debemos entender y acumular en nuestra mente para seguir el hilo de la historia entender el mensaje, obtener conocimientos o lo que sea que esté contenido en un texto que estamos leyendo. Inferir hechos Inferir hechos se refiere a sacar una consecuencia o deducir algo de palabras leídas en el texto. Inferir es entender algo de un texto que no está escrito. Hay ocasiones en que la información no se nos proporciona directamente, sino que está dispersa entre líneas con analogías o incluso mostrada con metáforas. En este caso debemos valernos de nuestro entendimiento, nuestras vivencias e incluso nuestro sentido común para poder entender el mensaje del autor. La inferencia es una de las herramientas que pueden proporcionarnos un mejor entendimiento de los textos, en especial aquellos que son más técnicos o complejos ya sea por el lenguaje o la forma de redactarlos y complementa de manera correcta el entendimiento del propio tema. Para organizar lo que ha escrito e introducir una, una idea diferente, los textos son en ocasiones muy largos y se tratan de varios temas dentro de ellos que van ligados entre sí. Para no perder el hilo de lo que ya está escrito, se realiza un pequeño resumen que contiene las ideas ya planteadas para dar paso a la siguiente idea a tratar. Para comparar las ideas planteadas con otras. Cuando queremos hacer una comparación dentro de un texto, realizamos un resumen que contenga las características tratadas de cada tema, a comparar, y así evitamos redactar todo de nuevo. Antes de dar una opinión o introducir una conclusión. Es muy común el uso de un resumen de este tipo antes de dar un comentario final o conclusión para que ésta no sea ajena al lector y pueda recordar someramente los puntos que se trataron en el texto. Un cuadro sinóptico es la exposición de un tema en una plana en forma de epígrafes comprendidos dentro de llaves u otros signos gráficos, de modo que el conjunto se puede abarcar de una vez con la vista. Es una forma de expresar y organizar ideas, conceptos o textos de forma visual, mostrando la estructura básica de la información. Identificar la conclusión. La conclusión es un texto, es la parte en la que el autor plasma una resolución sobre el tema que trató. Al leer un texto debemos poder determinar el orden temporal de los acontecimientos que en él se desarrollan, sobre todo cuando se trata de textos narrativos. 1.7. Reconocer distintos tipos de relaciones. Dentro del desarrollo del texto encontramos situaciones que relacionan unas ideas con otras de manera muy variada. Causa-consecuencia. Cuando lo que se plantea en el texto se origina de otra idea. Por ejemplo, la falta de revisión mecánica de los automóviles aumenta la posibilidad de accidentes viales. La oración muestra que una de las principales ideas planteadas es la causa, la falta de revisión, de la consecuencia, aumento de accidentes, oposición, semejanza. La primera se da cuando se enfrentan ideas contrarias y la segunda cuando las ideas que se plantean son similares. Por ejemplo, en México la educación vial es muy deficiente. Por el contrario, en España la educación vial es un requisito para conducir. En este caso la analogía es contraria, puesto que en un lugar es deficiente y en el otro es necesaria. La familia es importante para mí, al igual que los amigos. Esta relación es de semejanza, ya que ponen igualdad de importancia a la familia y a los amigos. General particular. Se parte de un concepto amplio hasta llegar a uno más específico o viceversa. Por ejemplo, existe una gran variedad de árboles perennes. Los pinos son uno de ellos. La idea de estudiar un tema general, como son los árboles perennes, deriva en una especie de ellos, que son los pinos. Es decir, se establece una relación general particular. Ejemplificativas Se usan para comprobar, ilustrar o autorizar una idea en el texto, es decir... Después de una explicación o concepto, se pone un ejemplo para poder ilustrarlo o poner de manifiesto. La relación entre un concepto o explicación y un ejemplo se denomina ejemplificativa. Explicativas. Son relaciones que sirven para declarar o poner ejemplos. Para declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil con palabras muy claras, para hacerlos más perceptibles. Por ejemplo, un delito puede ser cometido con premeditación, es decir, que quien lo comete lo ha planeado con antelación. En este caso, primero se da un concepto y aparece la explicación de éste, estableciendo una relación explicativa. Comparativas se usan para confrontar ideas dentro de un texto y establecer sus diferencias, relaciones o semejanzas. Como en el siguiente ejemplo. El nuevo automóvil no es tan grande como el mío. Me falta esa comodidad que te brinda una gama más alta. La frase realiza una comparación entre un automóvil y otro, destacando una diferencia del tamaño. Analógicas. Se usan para plantear ideas que en esencia se parecen, pero no son iguales. Se establece una relación analógica cuando una idea que se presenta es semejante a otra. Cronológicas. Tienen por objeto determinar el orden y fechas de los sucesos que se presentan en un texto. 1.8. Distinguir entre hechos y opiniones. Una correcta comprensión de los textos se obtiene al poder distinguir en una lectura cuando el autor redacta un hecho y cuando da una opinión. Los hechos son cosas que suceden que son comprobables. Las opiniones son el dictamen o juicio que el autor expresa sobre los hechos. La objetividad consiste en expresar hechos sin ánimo, de tomar parte o mostrar algún tipo de dictamen o tendencia, es decir, Solo se muestra el hecho en sí. Cuando hablamos de subjetividad es cuando mostramos lo que nos parece algo. Damos nuestra opinión e incluso valoramos el contenido de un hecho. Ejemplos entre hechos y opiniones. El martes 23 de agosto del presente año hubo una caída del 8% del peso mexicano ante el dólar que representa la peor caída del peso mexicano en lo que va del año. Es un hecho, ya que es objetivo, claro y breve. Otro ejemplo. El día de ayer, 23 de agosto, se vio reflejado el caos y la mala administración económica de este gobierno. El peso cayó frente al dólar un 8%. Esto es una pésima noticia que se veía venir debido a la ineptitud de nuestros gobernantes y la mala administración de las políticas públicas. Eso obviamente es una opinión, ya que incluye ideas como mala administración, pésima noticia, ineptitud de nuestros gobernantes y mala administración de las políticas públicas. El primer párrafo solo establece un hecho meramente objetivo. Y en el segundo se observa el punto de vista del autor, que por obvias razones está dotado de subjetividad. 1.9. Identificar la idea principal y la idea secundaria. Dentro de los textos podemos encontrar dos tipos de ideas que son ideas principales e ideas secundarias. Las primeras se caracterizan por ser autónomas, no dependen de otras para ser comprensibles, y contienen información sobre el tema principal que se trata. Las ideas secundarias son las que establecen una relación directa y estrecha con las ideas principales, de las cuales se desprenden. Su función es ampliar, enriquecer o aclarar, ejemplificar o reforzar las ideas principales, y por obvias razones, necesitan a las primeras para subsistir. 1.10 Reconocer el significado de palabras de acuerdo con el contexto o campo semántico El campo semántico es el conjunto de unidades léxicas, o sea palabras, de una lengua que comprende términos ligados entre sí por referirse a un mismo orden de realidades o ideas, es decir, el campo semántico es el conjunto de palabras que hiladas entre sí tienen un sentido determinado. Es de lo que se trata un texto. El contexto y el campo semántico son utilizados como sinónimos, pues se refieren a la misma acción. Manejo de vocabulario. Establecer analogías entre palabras. Una analogía es una relación de semejanza entre dos cosas distintas. La importancia de las analogías es la relación que guardan las palabras entre sí. Una manera de poder saber qué relación guarda una palabra con otra y así encontrar una analogía es realizar una oración con las palabras que nos encontremos y de esta forma sabremos identificar el tipo de analogía que se forma y el que buscamos, claro. Para distinguir una analogía se divide entre seis, con opuestos. Este tipo de analogías establecen una relación opuesta entre las palabras, es decir, la frase que se formaría es que una palabra es contraria a otra. Por ejemplo, gordo es adelgado como fuerte es a débil. Observamos que son dos pares de palabras diferentes. Sin embargo, en los dos casos, la relación que guardan entre sí es la misma. Con las dos puedes formar la misma oración. En este caso sería, gordo es opuesto a delgado y la otra. Fuerte es opuesto a débil. Cuando se encuentra en la relación que guarda una palabra con la otra, es muy fácil determinar cuál es la analogía correcta de las opciones que nos pueden dar. Funcionales. Establece la relación que guarda una palabra con respecto a la función que realiza. Ejemplo, cuchillo es a cortar como refrigerador es a enfriar. Aquí podemos observar las funciones de cada cosa, realizando una oración. En el primer caso quedaría de la siguiente manera. El cuchillo sirve para cortar y en el segundo caso quedaría el refrigerador sirve para enfriar. Al encontrar la relación que guarda una palabra con la otra, podemos definir sin temor a equivocarnos cuál es la analogía correcta. Género y especie. Establece la relación que guardan las palabras con respecto al conjunto del que son parte. Ejemplo, cocodrilo es el reptil como departamento es la vivienda. Pareciera en ocasiones que las palabras no tienen relación. Sin embargo, cuando encontramos la relación entre las palabras, entendemos que la analogía es palpable, como en este caso. La primera oración quedaría como, el cocodrilo es un reptil y la segunda quedaría. El departamento es una vivienda que involucran cosas y sus propiedades. Tal y como su nombre lo dice, se refiere a las palabras que enuncian propiedades de otras palabras. Ejemplo, hielo es a frío como algodón es a suavidad. En este caso es exactamente igual que los anteriores, pero hablamos de propiedades físicas y la primera opción quedaría como la sensación al tocar el hielo es frío. Y la segunda quedaría, la sensación de tocar algodón es suavidad de causa y efecto. Denotan la relación existente entre palabras que causan determinado efecto. Ejemplo, buscar es a encontrar como perseguir a capturar. La primera de las oraciones quedaría como, la consecuencia de buscar es encontrar y la segunda quedaría, la consecuencia de perseguir es capturar y por último analogías que involucran acciones correctivas. Se deduce de estas que la palabra satisface la necesidad planteada. Descansar es cansancio como dormir a sueño. En este caso podemos observar que las oraciones contienen las palabras, podríamos realizarlas en diferente orden y no cambiaría en la analogía. La primera quedaría como si estás cansado, descansas. Y la segunda, si tienes sueño, duermes. 2.2. Es común la utilización de antónimos, que son palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Y pueden ser tres tipos de antónimos. Antónimos propiamente dichos. Este tipo de antónimos se caracterizan por ser conceptos contrarios, pero la afirmación de uno no se supone la negación del otro. Incluso se pueden establecer estados intermedios. Por ejemplo, nosotros diríamos que el antónimo de frío es caliente, sin embargo, algo que está helado no está frío, o algo que está tibio no está caliente ni frío, es decir, que hay puntos intermedios que son antónimos entre sí. Así tenemos que la relación aparecería de la siguiente manera. Helado es a frío, templado es a caliente. O el antónimo de helado es frío, el antónimo de templado es caliente. Y cualquiera de ellos funciona como un antónimo de los demás. Antónimos complementarios. En este caso, se establece una relación de exclusión entre un concepto y otro. Son los antónimos que comúnmente estudiamos. Conceptos contrarios. Ejemplo. Femenino contrario a masculino. La pertenencia a un género excluye la pertenencia al otro. Antónimos recíprocos. Este tipo de antónimo establece una relación contraria entre conceptos y la existencia de uno necesariamente exige la existencia del otro. Si tenemos palabras antónimas como comprar, vender, podemos observar que en esa relación, si alguien está comprando, es porque alguien está vendiendo. Es decir, para que uno exista, el otro debe existir también. Sinónimos Los sinónimos son palabras que tienen un mismo o similar valor semántico y son utilizadas comúnmente en los textos con el afán de no hacer una repetición excesiva de palabras en un párrafo o texto y algunos ejemplos son Sinónimo conceptual En este caso todas las palabras evocan un mismo significado se toman como sinónimos totales ya que pueden cambiar en todos los contextos y tienen casi idéntico valor semántico. Ejemplo, alegría, placer, gozo, satisfacción. Sinónimo contextual. Son aquellos que, aun cuando no son sinónimos en todos los contextos, lo pueden ser en algunos. Por ejemplo, hago construyo, edificio, etcétera. una casa. Sinónimo de connotación. Son frases con significado propio o específico que además conllevan otro tipo apelativo. Ejemplo, eres el mejor o el número uno. Sinónimo referencial. Las palabras se asocian con el mismo referente en un momento determinado aunque realmente no sean asociados con sinónimos, más que en esos casos concretos. Ejemplo, el amigo de todos los niños, guión, Chabelo. El benemérito de las Américas, Benito Juárez.